0: Olá! Quero ler com vocês um trecho que está em Marcos 15, de 22 até 39. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividiram as roupas dele, Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado... Entre os transgressores, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, la massa bactane, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixe-no. Vejamos se Elias vem tirá-lo daqui. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem é o filho de Deus. Palavra. Do Senhor
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Mas boa noite, Igreja Batista do Prado. Espero que desde já Deus te abençoe onde quer que você esteja e quando quer que você esteja assistindo a esse estudo. Nós entramos na última semana antes da Páscoa. Tradicionalmente seria o Domingo de Ramos, mas hoje na nossa leitura nós vamos refletir sobre o episódio, talvez o mais marcante, na história de Jesus e na história que os evangelistas trazem, que é a crucificação, como nós ouvimos agora a Marilene lendo. O contexto para a gente ler isso é uma semana muito dura. Nós atingimos o recorde de mortes nessa quarentena, um marco de 300 mil mortes, com, chegando a, a diárias com mais de 3 mil pessoas mortas por dia. É realmente um momento sombrio, e de muita tristeza para o nosso país. E talvez seja de tristeza pessoal para você, se você tem alguém próximo que você perdeu, se você tem alguém próximo que está sofrendo economicamente com isso, e se você teve ou está tendo agora o coronavírus. E nesses momentos de dificuldades grandes, sociais, graves como a gente tem, uma pergunta sempre ocorre. Onde é que está Deus? O que Deus quer com isso? O que Deus quer fazer nesse momento? Por que que Deus está fazendo isso? E essa pergunta sempre me traz à mente um livro muito impactante que eu li chamado Noite, do autor Elie Weasel. O Wiesel Weasel é, foi um judeu que foi para os campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra e ele escreveu as ah, suas memórias em 1956 sobre os episódios nesses campos de concentração e o nome do livro vem numa parte introdutória, em que ele fala Jamais esquecerei aquela noite, a primeira noite no acampamento, que transformou minha vida em uma longa noite. Sete vezes amaldiçoada e sete vezes selada. Nunca esquecerei aqueles momentos que assassinaram o meu Deus e a minha alma e transformaram os meus sonhos em pó. Jamais esquecerei essas coisas, mesmo que esteja condenado a viver tanto quanto o próprio Deus. Jamais. O Elie Weasel, um praticante, alguém que cria em Deus, passa por um processo de luto da sua fé. E ele tem que trabalhar e vai descrever na interação da sua fé com o que ele assiste nesses acampamentos. E um dos pontos marcantes da reviravolta da fé do Elie Weasel vem durante as marchas que eles tinham que fazer diariamente e assistir algumas pessoas sendo mortas. E ele diz o seguinte nessa narrativa. Então veio... A nossa marcha passando pelas vítimas. Os dois homens não estavam mais vivos. Suas línguas estavam para fora, inchadas e azuladas. Mas a terceira corda ainda se mexia. O garoto, um garoto que ele vinha descrevendo, de 13 anos, ele era leve demais e ainda respirava. E assim ele permaneceu por mais de meia hora, demorando-se entre a vida e a morte, contorcendo-se diante dos nossos olhos. E fomos forçados a olhar para ele de perto. Ele ainda estava vivo quando eu passei por ele na minha marcha. Sua língua ainda estava vermelha, seus olhos ainda não haviam se apagado. Atrás de mim, ouvi um homem perguntando, Pelo amor de Deus, onde está Deus? E de dentro de mim, ouvi uma voz responder, Onde está Deus? Eis aqui onde está Deus pendurado, bem aqui, nesta forca. Eis aqui o meu Deus. Essa é a frase que Eli Weasel recebe no seu coração e isso começa a transformar a experiência dele de ver como Deus estava presente num momento muito sério, muito grave. E é um eco de Isaías 49, Eis aqui, Eis o seu Deus. E assim como Weasel trouxe essa frase, eis o seu Deus, pendurado em uma forca, eu quero refletir com vocês hoje e começar do final da nossa leitura e pensar assim como o centurião romano diante do homem morrendo na cruz. Eis o seu Deus, pendurado em uma cruz. A frase-chave que a gente ouviu começando desse final vem dessa do que o centurião disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, Marcos 15,39. Até agora, nenhum ser humano tinha compreendido o que significava o que esse Messias estava trazendo e o que o Marcos traz no primeiro verso do seu Evangelho. princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Apenas os demônios parecem ter entendido a identidade de Jesus. E mesmo no julgamento, diante das autoridades judaicas, você vê que a pergunta se ele é o Filho de Deus é feita ironicamente, como se fosse para encontrar algo para condená-lo. O centurião nos mostra o começo da fé cristã. O primeiro ser humano a entender de fato a identidade de Jesus em toda a nossa história, em toda a narrativa do rei e da cruz. Tem um ponto importante para a gente pensar nisso. O centurião ele era um cidadão, parte do mundo romano. Toda moeda romana do primeiro século tinha inscrita em si Tibério César, filho do divino Augusto. O imperador Augusto, na verdade, tinha sido o primeiro dos imperadores romanos a se chamar Divi Filius, filho do divino ou filho de um deus. Então, a única pessoa a quem um romano leal chamaria de filho de Deus era César. Mas esse centurião, na narrativa de Marcos, nos indica quem é o verdadeiro filho de Deus. Mas o que, que levou um centurião, um algoz acostumado, a trazer pessoas para serem crucificadas, a essa percepção tão profunda sobre quem é Jesus. Por que um homem, acostumado a essas mortes e aos gritos de desespero em agonia, entenderia que o imperador não era o verdadeiro filho de Deus, mas sim Jesus? Ah, esse homem tinha lealdade e obediências a César, mas nesse momento ele troca suas lealdades para dizer que ali estava o verdadeiro divino diante dele. E como que poderia um criminoso judeu na pior morte conhecida, ser maior do que o imperador? A resposta vem do que Marcos nos diz nesse mesmo verso 39. O centurião viu o modo como ele morreu. Em paralelo com a percepção desse centurião, eu quero te apontar para esse homem em uma cruz e te dizer, eis o seu Deus, pendurado em uma cruz. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, em 1 Coríntios 1, 18. A própria linguagem da cruz é chamada de escândalo em Galatas 5. A nossa tendência é achar que o principal escândalo da mensagem cristã é que Deus se deu para morrer. Mas o escândalo da mensagem cristã desde o seu princípio não é que Deus, o Filho, morreu. Mas sim o modo como Deus, o Filho, morreu. É o nosso escândalo. Portanto, precisamos acompanhar o modo como Jesus morreu. E dois pontos hoje vão ser importantes, vão ser os pontos focais para a nossa atenção e para a nossa reflexão. A humilhação da cruz e o grito de abandono. O contexto para essa leitura que a gente teve hoje, depois da prisão de Jesus que a gente ouviu semana passada, é que Jesus é julgado em duas instâncias. Antes da gente falar sobre esses dois pontos, vamos falar sobre o contexto rapidamente. Jesus é julgado em duas instâncias. Primeiro, diante das autoridades sociais e religiosas, do judaísmo antigo, o Sinédrio, e depois diante de uma autoridade secular, em certa medida, para os judeus, Pilatos, o procurador romano. O julgamento de Jesus diante do Sinédrio tem um veredito, morte por blasfêmia. Mas a liderança social e religiosa do sumo sacerdote não tinha autonomia para executar a morte. Então, isso era reservado ao procurador romano. É por isso que Jesus é trazido a, diante de Pilatos. E é aqui que nós entramos no primeiro fator importante da humilhação da cruz. É importante notar o quão desconcertante é o pedido da multidão judaica a Pilatos por uma crucificação como penalidade a Jesus de Nazaré. Os métodos de execução a pessoas de blasfêmia, envolvidas em blasfêmia, era a, o apedrejamento, a incineração, talvez decapitação, ou em alguns casos raros, estrangulamento. Um leitor, talvez, da cidade de Roma, que se converteu com o testemunho de um vizinho e conheceu sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, mas sabia que Jesus havia morrido numa cruz, provavelmente entendeu que aquela morte tinha a ver com Jesus ser um, um líder religioso de rebelião, de uma milícia, alguma coisa assim. Então, o evangelista Marcos deixa claro que a decisão do líder romano Pilatos foi apenas uma concessão para que Pilatos mantivesse o seu status, como aquele que era supostamente líder na Judéia, na verdade está sendo controlado pela multidão. Mas de onde vem a crucificação de Jesus? Embora Pilatos pergunte se Jesus é um rei dos judeus, Pilatos não parece muito convencido, e não é Pilatos que parece querer dar o veredito, é a multidão que grita. E o, que, e o contexto onde isso acontece é exatamente quando vem à tona o pedido pela soltura de um assassino e rebelde chamado Barrabás. Ele, sim, como insurgente contra o imperador, deveria receber a punição pela cruz. A gente vê em Marcos 15:13 E talvez as cruzes para essa penalidade já estivessem prontas. A crucificação, portanto, não seria a morte imaginada para um rabino judeu em choque com as suas autoridades. A crucificação faria sentido para líderes dessas milícias rebeldes. Então os doze discípulos, quando ouviram por três vezes Jesus dizendo que ele morreria, que seria entregue pelos judeus aos gentios para morrer, eles não imaginariam que a morte seria por cruz, porque eles não enxergavam em Jesus a mínima tentativa de golpe de estado. Mas aos olhos de Jesus, esse era o seu destino, o que só se tornaria claro naquela sexta-feira santa. Lembre-se que a única pessoa que menciona a cruz em todo o evangelho antes disso, é o próprio Jesus no desafio de que outros tomem sua cruz e o sigam, em Marcos 8, 34. Assim, aos olhos humanos, a maneira como Jesus morreu foi uma infeliz coincidência. O resultado de Jesus está no dia errado, na circunstância errada, perto do criminoso errado, Barrabás, um homem pronto para ser crucificado pela sua rebelião. Que acaba sendo um retrato daquilo que Jesus veio fazer dar a sua vida em resgate, ou seja, um pagamento pela liberdade de outro. Mas nos planos de Deus, a cruz seria o poder de Deus revelado para nossa salvação em relacionamento com Ele. Então aqui a gente precisa parar e entender quão renda é uma crucificação. Ela era desenhada para ser o método mais humilhante e asqueroso. Após uma sequência de flagelos, a crucificação incluía uma caminhada na cidade com o condenado carregando a sua própria cruz, em um espetáculo sangrento e de insultos. E nós enxergamos que, nesse momento, a vítima ficava nua ou seminua e era amplamente exposta no seu máximo sofrimento. E, sem chance de reação, ela geralmente terminava na morte por um estado de choque ou por asfixia, por causa do preso do seu próprio corpo. Mas o evangelista Marcos não nos, dá, não nos dá tantos detalhes gráficos ou físicos da crucificação de Jesus. Provavelmente por duas razões. Primeiro, porque a audiência dos primeiros evangelhos conheceria o que eram as crucificações e os detalhes sórdidos. Então não havia necessidade de relatá-los. Mas segundo, o evangelista quer atrair os nossos olhos como leitores que querem entender quem Jesus é para um fator externo à dor e à crueza da crucificação a ênfase de Marcos está primeiro na rejeição humilhante lançada sobre Jesus. A questão a ser entendida aqui é humilhação em contraste com as nossas noções modernas de direito à vida, direito a julgamento imparcial, privacidade ou direitos humanos. Morrer ou ser condenado pela má vontade de uma autoridade não, é um, não era um tabu tão grande na antiguidade quanto é hoje. Mas é fato que, Poucas situações expõem tanto uma pessoa em sua vulnerabilidade quanto o processo de definhamento rumo à morte. É uma forma de intimidade com aquele que morre. Mortes acompanhadas por agonia e dor são ainda mais difíceis. Não é, não é incomum pacientes de câncer falar, falarem o que às vezes vem até nós, de que o, o que é mais temido, o que traz mais medo não é o sofrimento, mas é o sofrimento que degrada. Então, na cultura antiga de honra e vergonha, onde a dignidade do corpo de uma pessoa era valorizada, nós temos que lembrar que a derrota pública, a nudez, a fragilidade, até não ter mais forças para se sustentar e morrer sufocado diante de outras pessoas era, era completamente humilhante. Apenas quem presenciou alguém sofrendo profundamente dos sintomas respiratórios de Covid pode ter uma ideia do que é ver alguém lutando para respirar até as últimas forças. E mais, a morte na cruz é diferente por ser longa, pública. Jesus na cruz é diferente, por exemplo, da morte de João Batista, que foi decapitado por ter confrontado uma autoridade política pela sua conduta. Podemos imaginar a crueza e o horror do que Jesus estava enfrentando? Você pode imaginar talvez quanto sangue haveria numa decapitação, mas você não consegue imaginar o que seriam horas e horas de sofrimento diante de outras pessoas. Então a morte por cruz é central para perceber algo que é único à fé cristã diante de outras religiões. Outras religiões, como os egípcios antigos e o deus Osíris, acreditavam em um Deus que tinha morrido e ressuscitado. Mas o grande diferencial da fé cristã é esse. Nós cremos em um Deus que optou por um caminho marcado não apenas pela mortalidade, mas pela degradação por amor. E para ir até o local mais irreligioso e desumano que você poderia imaginar no primeiro século, um condenado à crucificação era alguém não digno de viver, nem mesmo um ser humano. Ou como os romanos diziam, era alguém condenado à morte de um animal. Pessoas crucificadas não eram vistas como da mesma espécie dos executores e dos espectadores. Era alguém reduzido a um inseto para ser pisoteado exterminado. Por isso o foco de Marcos é apontar na perspectiva dos discípulos quão desorientante seria encontrar aquele que parecia um Messias sendo condenado a essa morte como blasfemo e depois humilhado como ameaça nacional na, numa crucificação. Eles devem ter ficado horrorizados ao ver aquele que havia banido doenças, vencido demônios com suas palavras, dado ordens para acalmar tempestades, e há menos de uma semana ser é aclamado como Messias, e agora ele sofre tudo isso. É difícil, então, exagerar o encontro com esse fim desesperador, como esse fim desesperador e nada religioso, para esse ministério que era em nome de Deus. Por fim, é importante nós notarmos que todos os impulsos humanos mais malignos que nós conhecemos foram lançados sobre ele. Impulsos por status e bons costumes entre os judeus, por autopreservação política e estabilidade nacional, o custo de vidas humanas que Pilatos teve, o impulso pelo processo de desumanização nas forças militares que torturavam pessoas, que reflete o que nós temos até em forças policiais e no tráfico hoje em dia, e também o impulso por, por entretenimento que desumaniza o outro, coisas que aconteciam em crucificações antes, mas que hoje também, com espectadores de pornografia, de violência gratuita, todos os piores impulsos humanos recaíram sobre Jesus entre aquela quinta e sexta-feira. A cruz revela quão longe o ser humano pode ir do que é humano e planejado por Deus, para nossa moral e os nossos afetos. Mas agora, depois de ver essa rejeição e humilhação na cruz, nós precisamos também refletir sobre o grito de abandono de Jesus pelo seu Pai. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É uma linguagem de proximidade dizer, meu Deus. Cristo perde essa eterna afinidade com seu Pai e sente o horror da condição humana de estar separado de Deus. E Marcos retrata os insultos dos guardas das pessoas que passaram e zombaram desse homem abertamente torturado e dos líderes que o desafiaram a descer da cruz. Então Jesus está sendo abandonado pela humanidade e por Deus naquele momento. Mas... Interessantemente, apesar de ouvir sobre os insultos das pessoas, nós não sabemos certamente como que Jesus reagiu ou se sentiu. Por mais que ele parecesse saber que esse era o seu destino, nós não compreendemos como ele lutou com isso depois daquela oração no Getsemane. Nós nem sabemos como que seu corpo reagiu. Não vemos uma gota de sangue naquela narrativa. Jesus parece completamente passivo. E Marcos enfatiza que Cristo seguiu em silêncio para ser degradado em público, até o último segundo de vida, apenas interrompendo esse silêncio para clamar pelo Deus que eu havia abandonado, acompanhado de escuridão e do rasgar do véu do templo. A escuridão sempre era vista como um sinal da insatisfação e julgamento de Deus, como nas pragas do Egito. E o véu era aquele que separava o lugar mais santo do templo do resto do mundo. E era ali que a glória de Deus habitava. Lembre-se que apenas o homem mais santo, o sumo sacerdote, no lugar mais santo, o templo, da nação mais santa, Israel, e no dia mais santo do ano, no Yom Kippur, ele poderia entrar naquele local. E ainda assim, trazendo um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados da nação toda, o rasgo de cima a baixo revela uma completa abertura e acesso a Deus que foi possibilitado por Jesus, mas lembre-se também que o rasgar de vestes era um sinal de angústia e de luto profundo na antiguidade. Na verdade, parece que nós estamos vendo um Deus muito triste e sofrendo naquela circunstância. Na verdade, a chave para isso vai estar nesse grito de abandono, a percepção de que a rejeição de Deus estava recaindo sobre seu Filho. É muito difícil para qualquer igreja no século I ou no século XXI assimilar essa visão de, do centurião. Mas mesmo que seja difícil, precisamos tentar vislumbrar a noção de baixeza e desprezo que Cristo está enfrentando. A loucura para os gentios e escândalo para os judeus, como Paulo diz. Mas Paulo e Marcos insistem de que a certeza, eles têm a certeza de que o Filho de Deus encarnado escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, 1 Coríntios 1, mas aquilo também é o poder de Deus. Portanto, sem a humilhação da cruz, não há evangelho. Sem a cruz, somos parte de uma espiritualidade difusa, de bons comportamentos e de autoajuda. Sem a cruz, somos um grupo dissimulado que acredita que boas coisas vão acontecer a boas pessoas. E o sofrimento do mundo é uma sequência de coincidências sem propósito. Sem a cruz, somos apenas judeus escandalizados e gregos não convencidos. Pessoas religiosas ou seculares que acham que a gente tem que evitar ao máximo o máximo sofrimento, sem absolutamente nada de novo ou revolucionário para oferecer ao mundo. Sem a cruz, nós seremos sal sem sabor, luz escondida debaixo de uma cesta. Precisamos parar, respirar fundo e contemplar a cruz por um momento. Eis o seu Deus. Pendurada em uma cruz. Mas por que a cruz é o poder de Deus, como Paulo diz? E a resposta, para a gente chegar no nosso final, é que a cruz, na crucificação, o caráter de Deus é revelado de maneira mais clara para nós, para mim e para você. O caráter de Deus é auto-doação, mesmo ao ponto da humilhação, para que nós encontremos a Ele onde só poderia haver desonra e humilhação. E luto. Ele conhece a nossa dor profundamente. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus fala em João 16. E para Paulo, esse era o ponto central da sua esperança. Se Deus se tornou uma maldição por amor a nós ao ser pendurado no madeiro e venceu a morte, o mal, o pecado começaram a perder o seu poder dentro do mundo. Se Deus poderia estar onde olhos humanos, só havia maldição, perda, doença... Ele pode estar com pessoas vindas de qualquer situação, de qualquer condição econômica, de qualquer condição de saúde, de qualquer capital social, sejam homens, mulheres. Não depende disso. Depende do fato de que Cristo se tornou homem e viveu entre nós para se doar. Por isso, a cruz, ainda que terrível, é a nossa fonte de esperança. Se a sua história é repleta de vergonha, de culpa, de pecado de coisas inimagináveis, de sofrimento pela perda de pessoas amadas, pela tentativa de suicídio, pelo abandono, pelo abuso. Deus sabe onde você está, porque Ele já esteve ali. E Ele pode atravessar a escuridão com você e te apontar a presença de Deus com o véu rasgado, aberta para você. Apesar dos olhos humanos só enxergarem fracasso e infelizes coincidências, como no caso de Jesus, nós temos acesso a Deus exatamente a partir de onde estamos, pois Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. O autor de Hebreus fala isso em Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, o seu corpo. A partir do sofrimento podemos enxergar de forma até extraordinária o caminho para a presença transformadora de Deus, na companhia daquele que morreu por nós. Mas para enxergar esse caminho, eu e você precisamos olhar por um minuto o homem e o horror da cruz e não evitá-lo. Eis o seu Deus pendurado em uma cruz. É importante então lembrar que talvez nós não vamos encontrar plena restauração nessa vida e nem mesmo o mas a gente sabe que nem mesmo a morte, na verdade, ela, mesmo que ela seja um denominador comum entre todas as pessoas, ela não vai poder nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos ver na semana que vem que a morte é um invasor tenebroso dentro da humanidade, mas ela será expulsa e humilhada no seu devido tempo por quem a venceu, Jesus, o Filho de Deus. Por ora, nos resta seguir o novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. E nesses duros dias de milhares de mortes por coronavírus, de doenças emocionais, de crises financeiras, precisamos tirar os nossos olhos das nossas telas, das montanhas de informações e lutas de narrativas e retorná-los para o capítulo central desse novo e vivo caminho, que Cristo nos abriu até Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a sua própria história, para a sua própria humilhação para aquilo que é incongruente com a presença de Deus. E saiba que esse Deus, que é puro amor, se deu por você. Ele é hospitalidade. Ele é disposição para se tornar mortal e até rejeitável por você, para te conduzir até Ele. Eis o seu Deus pendurado em uma cruz. Eis o seu Deus. Ele esteve pendurado em uma cruz, mas Ele vive e certamente te levará para a vida do Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor encarou tudo aquilo que nós ouvimos. Porque o Senhor nos ama e queria nos conduzir a Deus. E é por isso que nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor venha restaurar a nossa esperança. Porque o Senhor venceu a morte, a pior das mortes. O Senhor estava onde o olho humano nenhum enxergaria. E nós, às vezes, estamos em situações em que olho humano nenhum diria que Deus poderia estar ali. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco pelo Teu Espírito. Por isso, nos ajude, nos guie, nos dê esperança nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.